0: Legendy polskie O smoku wawelskim i szewcu skubie Gród krakowski nie zawsze był bezpieczny. Bywało, że łzy i strach gościły na twarzach jego mieszkańców. Oto opowieść o potworze, który zamieszkiwał jamę na zboczu wawelskiego wzgórza i stamtąd co dzień straszliwym rykiem przypominał o swych okrutnych żądaniach. Pożerał zwierzęta i ptactwo domowe, a im więcej jadł, tym częściej domagał się daniny. Powoli zaczynało brakować żywności. Ludziom zajrzał w oczy głód. W owym czasie na tronie zasiadał krak. Kochali go poddani, bo rządził sprawiedliwie i mądrze. Trapił się król wielce smutkiem swego ludu i rozmyślał, jak ukochane miasto uwolnić spod władzy smoka. A był to przerażający stwór, podobny do wielkiego jaszczura, wysoki na trzy metry. Miał cielsko pokryte pancerzem z twardych łusek, zakończone wijącym się kolczastym ogonem. Z boku wyrastały mu błoniaste skrzydła, na długiej szyi kołysała się rogata głowa. Z pyska wystrzeliwały raz po raz ogniste języki, a z nozdrzy buchała para. Poruszał się chwiejnie na czterech łapach. Dwie z nich zakończone były pazurami, jak u tygrysa, dwie szponami, jak u drapieżnego ptaka. Zwołani przez króla czarownicy sporządzali mieszanki strujących ziół, Jadł żmi i homorów i suszonych skrzydeł nietoperza. Kapłani wznosili modły, odprawiali błagalne nabożeństwa. Wszystko na nic. Smok miał się dobrze i ani myślał opuszczać wawelskie wzgórze. Zabrał więc krak na wawel miejskich radców. Noc całą radzili, jak zgładzić bestie. Umyślili, żeby nie składać jej ofiar i głodem zamorzyć. Niestety potwór zamiast wynieść się z Krakowa, zaczął się zakradać do zagród i domustw. Teraz nie tylko zwierzęta, ale i ludzie znaleźli się w niebezpieczeństwie. W końcu Krak kazał Giermkom dąć wrogi i ogłosić w całym mieście oraz na podgrodziu. Kto mężnym sercem i siłą jest obdarzony, niech przybędzie na Wawel przed oblicze króla, bo gród jest w wielkiej potrzebie i niebezpieczeństwie. Kto smoka pokona, dostanie w nagrodę worek złota i w zamku królewskim będzie goszczony. Znalazło się paru śmiałków. Jednych kusiła obiecana nagroda, drugich wabiła okazja zdobycia sławy, jeszcze innymi kierowała miłość do miasta. I choć odwagi im nie brakowało, to szczęścia, sprytu, siły, czy może przychylności niebios nie starczyło. Pierwszemu ogień buchający z pyska bestii zajął odzienie i włosy. Biedak zginął w płomieniach. Dla następnego losu również nie był łaskawym. Pomny końca, jaki spotkał poprzednika, stanął przed pieczarą w zbroi. Uderzył w tarczę specjalnie wykutym mieczem, by wywabić smoka z jaskini. Ten wściekły wystawił tylko łeb, rozchylił potężne nozdrza i buchnął duszącą gęstą parą. Straszny smród i dym powaliły śmiałka. Nie pomogła opuszczona przybica. Bez tchu prawie osunął się na ziemię i pewnie wyzienąłby ducha, gdyby go zaraz nie odciągnięto na bok. Kolejny także nie uszedł z życiem. Postanowił pokonać potwora przy blasku wschodzącego słońca. Wierzył, że doda mu to siły do walki. Jakże się mylił. Rankiem smoko budził się głodny, rządny świeżej krwi i mięsa. Nie zmogły go ciosy zadawane toporem, ani rany od dzidy. Śmiałek stępił broń na twardych łuskach, a sam tak osłabł w mozolnych zmaganiach, że nie zdołał już uciec, gdy bestia machnęła kolczastym ogonem i powaliła go na ziemię. Przypatrywał się tym zmaganiom krakowski szewc, zwany Skubą. Przez kilka dni myślał, Myślał, rozważał, potem założył czystą koszulę i pospieszył na zamek królewski. Bywał już tam wcześniej, biorąc jego mieszkańcom miary stóp. Przed królem jednakowoż miał stanąć po raz pierwszy. Szedł odważnie, przekonany o słuszności swych postanowień. Strażnicy zagrodzili mu drogę, bo krak właśnie zwoływał radę i zabronił wstępu nieproszonym gościom.  – Ktoś ty król nie przyjmuje. Jam skuba, szewc. Z królem krakiem mówić muszę, powiedział stanowczym głosem, w sprawie smoka. Natychmiast go wpuszczono. Panie, nie rycerz ja, ani siłacz. Skromnym szewcem jestem, ale mnie niedola Krakowa smuci. Obiecałem sobie, że smoka zgładzę miasto od bestii uwolnię. Ty, Skubo, rzecze Krak smutnie. Wielu już śmiałków stanęło do walki. Wielu już życie postradało. Ja sam próbowałem zmierzyć się ze smokiem. Jakże go pokonać chcesz? Zaufaj mi, panie. podstępem go o przemogę, nie siłą. Ech, rób, co ci rozum, podpowiadaj, serce dyktuje, bo wszyscy zginiemy. Zgodził się Krak, ciężko wzdychając, ale widać było, że nadzieja go opuszcza. Skuba pracował cały dzień. Kupił na targu barana, wyjął wszystkie wnętrzności, a skórę nadział obficie siarką i smołą wymieszaną z krwią. Miejsce nacięcia zszył mocną nicią. Tak przygotowane zwierzę dla nęcącego zapachu wysmarował tłuszczem i o świcie podrzucił pod pieczarę. Smok, zwąchawszy tłustego barana, wyszedł ze swej jamy. Jednym kłapnięciem pyska połknął smakowity kąsek, a wtedy ból skręcił mu wnętrzności, ogień zaczął palić przełyk i żołądek. Poczłapał na brzeg rzeki, schylił łeb i zaczął chłeptać wodę. Pił, pił i pił, aż jego brzuch nabrzmiał niczym balon i pękł. Hała obudził mieszkańców grodu. Nad brzegiem Wisły unosił się smród siarki, a w powietrzu fruwały kawałki smoczej skóry. Zapanowała radość. Wiwatujący tłum wziął na ramiona skromnego szewca i obniósł go wokół zamku. Król Krak kazał stoły mięsem, miodem i plackami zastawić. Sprosił wszystkich i ugościł. Wybawcy nowy warsztat od stopu Wawelu polecił wybudować i obwołał go nadwornym szewcem. Skuba zaś po uroczystościach zabrał się do pracy. Z kawałków smoczej skóry zrobił parę pięknych trzewików i zaniósł je władcy w podarunku. Mocne były i nie do zdarcia. Zupełnie jak skóra bestii z której zostały uszyte. Koniec.